0: Au cœur de la culture.
1: C'est intermittent jusqu'à Wellington. vers est sous de congestion depuis Turcot euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132. Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
2: Ah, ouais, cool, euh, j'ai de la, la gym. Parce
1: que la 132 Il est 9 h
2: C'est IBL. 101. 102.
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le mardi 23 janvier et ici Charline Caro, votre animatrice pour cette heure d'entrevue et de chronique. Et aujourd'hui, on reçoit deux photographes montréalais pour une entrevue croisée, en plus d'une chronique sur les finances personnelles et d'une autre sur la décroissance. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, Valérie Plante s'est entretenue avec les ministres du gouvernement Trudeau hier matin. La mairesse avait été conviée à cette rencontre compte par le cabinet du Premier ministre afin d'expliquer les mesures que prend son administration pour lutter contre la crise du logement. Et ensuite, une station de glisse urbaine ouvre ses portes ce vendredi au quartier des spectacles. Les Glissades Gamelin, c'est leur nom, proposeront jusqu'au printemps des descentes enneigées, de la musique et des stands de restauration en plein centre-ville. L'accès est gratuit, tout comme le prêt d'équipement, que ce soit pour les snowskates ou les trottinettes de neige. Ça se passe donc à la place Émilie Gamelin, les vendredis, les samedis et les dimanches. Le ski c'est bien, mais les Finances personnelles, c'est mieux. Alors on continue sur CIBL avec la chronique de Nicolas Desormeaux. ce matin, notre chroniqueur Nicolas Desormeaux, formateur en éducation financière. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour, bonjour.
3: Tu nous as déjà parlé d'épargne, de crédit. Est-ce que ton sujet du jour a un rapport avec le temps des fêtes qui s'est achevé
2: Effectivement, le temps des fêtes, bon, c'est un gros temps où, habituellement, euh, c'est un moment qui coûte le plus cher de l'année. On a tendance à se faire des cadeaux, on a tendance à dépenser, à, à vouloir décorer mm -hmm. chez soi. Euh, dépenses si ça n'a pas été épargné, euh, mis d'avant de côté, euh, ça a été sûrement mis sur les cartes de crédit. Et là, on est fin janvier et on commence à recevoir nos cartes de crédit. Donc, on va faire... bah euh, ben, c'est ça. Donc, il y a des gens qui, euh, qui peuvent être surpris et euh, désagréablement surpris mm -hmm. et se ramasser à être endetté.
3: Mmh. Alors, il y a l'endettement personnel et il y a le surendettement. C'est quoi la différence?
2: En fait, quand tu es endetté, effectivement, quand tu es endetté, tu prévois les choses, tu le sais que tu vas être capable de rembourser euh, au moment opportun. Quand tu es surendetté, la différence, c'est le sûr. Donc, le sûr, ça devient une dépense que tu plus capable de prévoir à ton budget, donc tu plus capable de payer. Mmh. C'est Grossièrement, c'est la différence entre les deux. L Un okay. est prévu, l'autre est. L'autre tu l'avais prévu, tu es endetté, c'est correct avoir une hypothèque, on est endetté, on se comprend mais on le sait qu'on est capable de payer chaque mois. Mmh. Sur endetté on n'est plus capable de payer cette dépense-là pour plein de raisons. Là. Tu, peux ton, tu peux perdre ton travail. Tu t'es rendu avec la grève, avec la FAE, les profs. Là. Bon, il y en a qui étaient peut-être endettés. Pendant un mois de temps, ils n'ont pas eu de salaire. Peut-être qu'ils sont tombés surendettés. On sait, Je ne connais pas leur situation personnelle, mm -hmm. mais c'est une situation de ta vie qui va changer puis qui fait que tu deviens sur-endetté. Mm
3: -hmm. en fait. Et alors, c'est quoi les principaux facteurs qui peuvent conduire à un entêtement personnel? Ben, à part la grève de l'enseignement? À part la grève, c'est quand même un gros morceau.
2: Il mm -hmm. y a ma copine qui, qui a été victime de ça. Ben, victime, je sais, qui est, qui est enseignante puis, je sais je le voyais, là dans son quotidien, euh, puis toutes les amis profs autour d'elle, mais une cha une change un changement de situation familiale, une séparation, un divorce, euh, avoir des enfants, euh, de se faire remettre dehors de son appartement, excusez, mais c'est ça ce qui arrive, la réalité, se faire rénovancer, euh, avoir une diminution de salaire, quoique le temps-ci, c'est pas la chose la plus populaire. Euh, c'est des situations qui vont faire que ton... ton... C'est des situations vraiment les plus propices, je te dirais, à un endettement ou un surendettement.
3: Alors, un des facteurs d'endettement, c'est le contracter un prêt. Euh, comment on fait pour évaluer sa capacité d'endettement avant de, avant de, de faire euh, cette action?
2: En fait, toutes les banques vont utiliser la même chose. Là. C est, c est, c est bon, bon matin, c'est le ratio d'endettement qu'on mmh. appelle. En fait, on va prendre le total de tes engagements, donc ton loyer, euh, combien tu dois sur ta carte de crédit, euh, euh, les dépenses que tu as déjà, pas des dépenses, mais des, des engagements que tu as déjà. Mmh. Et on va le diviser par ton revenu brut, combien tu gagnes par mois. Ton salaire, tu gagnes 30 de l'heure fois 30 heures par semaine, ça fait 900 par semaine fois 4. Pour Pas un mal.
3: Des matins, des Il y a, a 4,33 euh,
2: semaines dans un mois. Ouais. Okay? Dans le sens où il y a 52 semaines dans une année, on divise par 12 mois, on découvre le chiffre magique de 4,33. Mm -hmm. Donc, ça, euh, ce que, ce que tu as d'engagement divisé par euh, ce que tu as de revenu va donner ton ratio d'endettement. Mm -hmm. Idéalement, devrait être en bas de 30 mm -hmm.
3: Et alors, c'est quoi les, les avantages, les inconvénients d'avoir une dette personnelle? Est-ce que c'est quelque chose de qui peut être positif au-delà de l'endettement?
2: Une dette, ça peut être positif. Tu sais, il y a des dettes qui sont saines, il y a des dettes qui sont, euh, qui sont moins bonnes. Une dette de consommation, ça, c'est une dette qui est très mauvaise. Dans le sens où c'est une dette, euh, tu as acheté un téléphone, tu as acheté une sacoche, tu es en voyage, tu as payé ça à crédit, tu n'es pas capable de le rembourser, tu as une dette. Mm -hmm. Ça, c'est une dette qui ne vaut rien. Une dette qui est plus saine, on parle dans ce cas-ci d'hypothèque puis de prêts et bourses. Bien, bourses, on n'a pas besoin, c'est remboursé, mais je veux dire, un prêt étudiant. Donc ça, c'est une dette que tu as envers le gouvernement. Tu as, as, as une dette, il y a des intérêts qui viennent avec ça, mais tout le temps où tu vas étudier et, où, et tout le temps où tu vas travailler pendant ta vie, bien, tu vas gagner plus cher que ce que tu as emprunté. Mm -hmm. Tandis que ta sacoche, elle ou ta voiture, elle perd la valeur du moment qu'elle sort du stationnement. Mm
3: -hmm. Est-ce qu'il y a des dettes personnelles qui sont plus risquées euh, que les autres, j'imagine?
2: Tout ce qui est consommation, tout ce qu'on okay. achète, qui perd la valeur euh, va, va être une dette qui va être une ma ben, mauvaise dette qu'on va appeler plus le en, en guillemets là, mm -hmm. pour manger dans la vie mais euh, si, on, si on a tendance à surconsommer on a des chances de se sur de s'endetter et donc de peut-être tomber dans le surendettement mm -hmm. parce qu'une dette qui est malsaine oui
3: donc il y a l'endettement et après il faut le rembourser euh, ce, cet endettement comment on fait pour effacer ces dettes personnelles
2: ben Premièrement, venez nous voir à l'ACEF, c'est déjà une bonne solution oui. pour réaménager son budget. Euh, Tous nos services sont gratuits, soit 60%. Les ACEF, il y en a partout au Québec. Euh, il y en a une quarantaine au Québec. Nous, bon, moi, je suis venu de l'ACEF de l'Est parce qu'on est dans, dans l'Est de Montréal, mais on a juste à Montréal ACEF du Nord, ACEF du Sud-Ouest, de, de nous, ACEF de l'Est. Puis au, juste ici, à la Maison du développement durable, il y a Option consommateur qui a un autre nom, mais qui, porte, qui fait la même chose que nous. Et euh, première chose, réaménager ton budget. Donc, nous, on, si toi, tu n'es pas confortable avec cette idée-là, ben, tu viens nous voir. Comme je te dis, c'est gratuit. On va s'asseoir avec toi. On va regarder c'est quoi tes revenus, c'est quoi tes dépenses. Qu que, le but, c'est de te faire dégager un surplus. Mm -hmm. de dire bon, ben, cette enveloppe budgétaire-là, exemple, euh, restaurant, ben, qu'est-ce qui peut être fait pour que ça te coûte moins cher? Puis, ce surplus-là, bien, là, il pourrait être affecté à, euh, le, au remboursement de ta dette. OK, ça, c'est situation 1. C'est la meilleure. Tu n'as pas trop d'impact. Tu c'est gratuit. Deuxième chose que tu pourrais faire, c'est euh, consolider tes dettes. Ça, c'est-à-dire que prendre tout un, tous les montants que tu as, on va dire que tu as payé tes, tes dépenses de Noël avec euh, deux cartes de crédit à 2 000 chacune, On a tes cartes, qu'on dit, tu as 4 000 de dettes, wow, tu ne veux pas trop aller, tu ne veux pas empirer la chose. Ouais. Ben, L'idée, c'est d'avoir consolidation, tu empruntes le montant, euh, 4 000 à la banque grossièrement, une carte de crédit, comment ça fonctionne, c'est intérêt, euh, des intérêts composés. Donc, c'est de l'intérêt sur de l'intérêt sur de l'intérêt sur de l'intérêt. Ça, ça finit presque plus. Là. Tandis que quand tu empruntes de l'argent à la banque, eux, étonnamment, c'est de l'intérêt simple. Donc, tu empruntes 4 000 euh, il, On, on s'entend avec la banque. Pendant euh, 24 mois, tu rembourses tel montant, plus les intérêts. Puis, le 25e mois, pouf, c'est effacé. Il n'y a plus de dette. Mm -hmm. Tu viens de passer de intérêts composés qui coûtent les yeux de la tête à intérêt simple. Puis en plus, ta carte de crédit, c'est à peu près 20-21 de mémoire. Et euh, la banque, elle, selon ton dossier de crédit personnel, tu pourras avoir un taux d'emprunt à 10 mm -hmm. fait 20 10 on vient de passer de moitié prix euh, du, le, taux, le taux pourcentage, puis en plus d'un intérêt composé à un intérêt mmh. simple.
3: Et à partir de quel moment euh, on voit que le niveau d'endettement personnel est insoutenable? À, que, à partir de quel moment ça devient compliqué?
2: Ben, quand tu vas commencer à couper dans ton épicerie, quand tu vas commencer à choisir tes dépenses, quand tu vas commencer à emprunter de l'argent pour rembourser les cartes de crédit quand on commence à payer du crédit une carte de crédit en ouvrant une nouvelle autre carte de crédit là c'est ça, ça, des petits red flags <rire> là. Ça, ça dit des... ça? ben oui oui ouais. parce que souvent les cartes de crédit vous marquent là ils vont vous dire hey, pas d'intérêt sur les six premiers pas d'intérêt sur les six premiers mois sur les transferts de sol donc as quatre euh, Visa on va dire un côté qui est endettée Là, euh, American Express te dit « Hey, euh, moi, je te donne six mois de gratuit, pas d'intérêt. » Fait que toi, as le réflexe de l'ouvrir, transférer ton solde sur l'autre mm -hmm. carte pendant six mois de temps, puis après six mois de temps, bien, <rire> ça revient à intérêt normal. Fait ouais. que tu l'oublies, puis dans ta tête, as économisé six mois. Mm -hmm. Ça, c'est des « red flags » qui devraient allumer. Ou quand tu commences à recevoir des appels de huissiers. C'est niaiseux à dire, oui. mais ça commence à devenir un…
3: Un peu compliqué. Ben oui, oui. OK. Alors, les solutions maintenant, euh, comment on évite les pièges courants liés à l'endettement personnel c'est quoi les ben,
2: de te faire un budget. C'est aussi simple que ça, d'avoir un budget, Puis je le répéterai jamais assez. C'est pas une pénitence, gagne de se faire un budget. C'est vraiment mm -hmm. un outil qui va te permettre de, de, de voir comment tu dépenses. Puis ça, ça va te dire, bon, qu'est-ce que j'ai disponible? Puis à la rigueur, gagne on le sait que Noël va arriver l'année prochaine la même date. Mm -hmm. Donc, ça va as un an pour te mettre de l'argent de côté pour que quand Noël arrive, tu ben, t'ailles pas la boucle de l'endettement. Mm -hmm. Puis en plus, ben ça, tu te fais un cadeau à toi-même. Donc, tu... Le budget va te permettre de dire, bon, combien ça me coûte par mois vivre, combien je suis capable de mettre de plus par mois pour mon projet Noël l'année prochaine puis voilà, ça, c'est le, 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 le meilleur outils.
3: Mm -hmm. Une des solutions euh, que tu notais, c'est le fonds d'urgence. En quoi ça consiste et pourquoi c'est important?
2: Ben, le fonds d'urgence, il n'est pas, bon, pas bon juste pour Noël. Il est bon pour toutes les urgences. En fait, c'est un fonds qui est utile. Je reviens encore au fonds de grève. Tu sais, la FAE, c'est voté. Nous, on n'aura pas de fonds d'urgence. Euh, Soit-il en passant, c'est un choix qui sont fait. Donc, ils n'avaient pas à, à se faire enlever de l'argent de leur pays pour euh, faire, créer le fonds d'urgence, géré par la, la FAE. Dans ce cas-là, ce qu'ils auraient dû faire, c'est se mettre de l'argent de côté, comme M. Madame, Mme Tout-le-Monde, en fait, pour justement pallier à l'urgence ton frigo qui brise, ton moteur qui est de, mmh. de voiture qui explose. Euh, tu, euh, tu te brises un bras, tu peux pas aller travailler tu, pendant un mois. Il ben, y a de l'argent dans un compte... En fait, un fonds d'urgence, c'est trois mois de, de dépenses devant toi.
3: Oui, mais est-ce que tout le monde est en capacité de mettre trois mois de salaire de Le côté? but, ce
2: n'est pas de le mettre demain matin. Oui. C'est de commencer à mettre 15, 20, 30 par semaine. Le montant que tu es capable de mettre aussi à chaque peu, aussi mois. Aussi peu que ça, Oui, oui, ben oui. le but, c'est un coussin. Il faut le bâtir, ce coussin-là. À mm -hmm. un moment donné, tu vas arriver à trois mois de dépenses. Puis l'idée de faire ton budget, tu le sais que ça te coûte euh, 3 000 par mois vivre. Bien, 3 000 x 3, ça fait 9 000. Donc, il faudrait que dans un compte... Ou dans un CELI. Je ne veux pas entrer là-dedans encore, mais dans un CELI, parce qu'un CELI, tu peux retirer l'argent dans oui. un CELI. Tu peux mettre de l'argent dedans, puis tu peux le retirer, tu ne te feras pas imposer. Si tu fais ça dans le REER, tu vas mettre de l'argent dedans. Cool, le gouvernement va dire, bah on va t'enlever 9 000 d'impôts, parce mm -hmm. que, pas d'impôts, mais je veux dire, on va déduire 9 000 de revenus parce que tu as mis de l'argent dans ton REER. Mais la journée que tu vas vouloir sortir l'argent de ton REER, le gouvernement va dire, oh, as pris 9 000, donc on va t'imposer sur 9 000. Ah, oui. Donc, le CELI, on regardait plus du côté du CELI. Ça, euh, c'est une chose. Ça peut être dans ton compte épargne bien ordinaire. C'est juste mm -hmm. que vous allez faire moins d'intérêt que dans un CELI. Mm -hmm. fait déjà là, vous faites de l'argent avec, avec votre argent. Vous n'êtes même pas en train de travailler. Vous êtes juste en train de laver la vaisselle. Votre argent, elle travaille pour Parfait. vous. Fait le fonds d'urgence sert à ça. Mm -hmm.
3: Très bien. Les impacts psychologiques, là, on parle de, de tout un tas de paramètres et j'imagine qu'ils sont importants. Euh, c'est quoi les conséquences euh, sur la santé mentale
2: Bien, aussi niaiseux que le stress, de, de, de savoir qu'à la fin de ton mois, euh, d'avoir des dettes, tu ne sais pas si tu vas être capable d'arriver. Est-ce que l'huissier euh, va sonner chez toi? Tu vas avoir de la honte? Tu vas... Nous, au bureau, c est, c est, on reçoit des gens qui vont, qui vont avoir tendance à s'isoler. Il euh, des gens qui okay, ils sont endettés, donc ils ne vont pas sortir. Euh, ils ne veulent, veulent pas que les gens le sachent. Ça va leur, ils vont avoir une baisse estime d'eux-mêmes. C'est pas super cool, puis ça peut amener malheureusement à des situations où mmh. on peut euh, penser à la mort pour, pour certains. Mmh. C'est con à dire, mais oui, genre, on ne l'a pas vécu, mais on le sait que c'est euh, des choses qui peuvent arriver vers bien, bien ça. Sûr.
3: Vous avez des personnes euh, qui viennent vous voir aux ACF euh, et qui demandent euh, cette aide euh, en raison de, de problèmes psychologiques, et ils n'en peuvent plus, bien, il y a trop de stress, et on, vous avez cet, cet impact-là? En
2: fait, oui, c'est sûr que ces gens-là qui viennent, ce n'est pas eux qui viennent d'eux-mêmes, c'est souvent des TS, des travailleurs ah, sociaux oui. qui vont nous référer, parce qu'ils sentent qu'ils ont besoin de se faire aider, mmh. mais nous, on n'intervient on pas psychologiquement, on intervient en chiffres, en papier. Ça oui. c'est un on impact
3: a... en direct. Oui,
2: oui. c'est ça, c'est ça. Puis des fois, ça peut arriver que la personne va arriver puis il va avoir la TS qui va l'accompagner, juste pour être certain que la personne a bien compris. Mmh. Fait il va avoir un retour avec cette personne-là euh, en disant... Ben, je ne sais pas comment ils font leur retour, là, mais je, je, je que, okay, ben, ce que je comprends, c'est que, OK, est-ce que tu as ramassé tes papiers? Est-ce que tu as ramassé tes factures? Est-ce que tu as payé telle affaire? Que Pour être certain que la personne a bien compris, ça, ça l'aide immensément. Mm -hmm. Parce qu'on le sait tous qu'à la fin, l'argent, c'est un stress. On sait qu'on a besoin d'argent. On sait qu'on aime ça l'avoir. Puis moi, je vous encourage à le garder dans vos poches, puis mm -hmm. pas à le payer en intérêt mm -hmm. et donc à se surendetter.
3: Tout ça, est-ce que c'est important de l'inculquer aux jeunes À quel point l'éducation des jeunes sur les finances personnelles, c'est important Et à quel point ça impacte aussi ensuite la vie adulte
2: Bien, on n'a pas de littératie. Hein? On, 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 L'argent mène le monde, puis on ne nous explique pas comment ça fonctionne. C'est pour ça que si jamais vous allez euh, informez vous au, au coin de votre assurve la plus près de chez vous, on a des ateliers qui sont gratuits, comment faire des budgets. Euh, on a un, un atelier qui s'appelle « "Mie finance mes choix », qui est offert pour les jeunes 16 à 25 ans. Euh, qui On peut se déplacer dans vos écoles avec mon, euh, mes, mes, euh, mes ateliers. Ben, puis ça, moi, je vous encourage vraiment euh, à lire là-dessus. Il euh, y a euh, McSween, qui, qui, qui réussit à bien vulgariser, euh, on a euh, Elle euh, elle, euh, c'est quoi, comment elle s'appelle elle, elle, investit bit euh, dernièrement que little qui, 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 qui est merveilleux aussi
3: c'est c'est ressources sur internet
2: c'est a livres bit oui. c'est des personnes bit of investi. little bit of a little bit of c'est little bit of a little bit of a little bit C'est a little bit of a c'est Assef.ca, notre site web, c'est euh, une, une mine d'informations qui va vous permettre d'aller voir d'autres informations quitte à prendre rendez-vous pour faire un mélange avec vos finances, si Noël était difficile pour vous.
3: – Très bien. Eh bien. Merci pour euh, toutes ces ressources et tous ces conseils, Nicolas. On se retrouve euh, la prochaine fois peut-être pour parler d'endettement après la sava de longtemps. Ça arrive. C'est euh, moins important que Noël, je, mais... – Je
2: ne le souhaite pas, mais encore là, vous restez <rire> un mois pour épargner. Hein, – ça.
3: On retient tes conseils. Merci beaucoup et bonne journée. – Merci à toi. – Restez avec nous sur CIBL. C'est l'heure de la grande entrevue avec deux photographes montréalais. C'est l'heure de la grande entrevue et ce matin, je n'ai pas un mais deux invités puisque je suis accompagnée des photographes montréalais Gilbert Duclos et Freddy Arsignégas. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes tous les deux spécialisés entre autres dans la photographie de rue que vous pratiquez entre autres aussi à Montréal. On va revenir avec vous sur cette discipline mais aussi sur notre belle ville de Montréal et son potentiel photographique. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu le photographe que vous êtes chacun, Gilbert
0: Comment je pourrais grande dire? C'est la, la grande question. Ben, je suis tombé euh, dedans euh, vers les années euh, 70, 71. Euh, J'étais parti, euh, j'avais quitté Montréal pour Paris et ma mère m'avait... Euh, à l'époque, il y avait des petits instampatiques. On mettait un, un film, tout s'enroulait automatiquement. Et puis... Euh, J'étais à Paris, puis en Paris, c'est une ville qui est quand même intéressante à mmh. photographier. Et donc, j'ai fait quelques photos comme ça. Et je suis revenu après un an. Et euh, je me cherchais toujours. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie. Et euh, un jour, euh, ben c'est ma belle-sœur, elle m'a dit, écoute, les photos que tu as prises à Paris, elles sont, sont belles. C'est euh, comme ça que ça a commencé. Oui, ouais, je l'ai cru. Et puis, euh, j'ai été au cégep, j'ai commencé et c'est devenu une passion.
3: Très bien, on va revenir sur la suite. Et vous, euh, Freddy, comment, comment vous êtes tombé dedans
0: euh, Je pense que je, je suis
5: tombé dans la photo par accident parce que toute ma vie, j'étais travaillé comme euh, euh, graphic designer. Mm -hmm. Mais avant de venir ici, euh, pendant 20 ans. Mais après ça, je me suis rendu compte qu'il faut que je change. Euh, C'est pour ça que j'ai changé pour quelque chose de visuel. Mm -hmm. C'est aussi que j'ai aussi la photo. Mais je suis, je suis photographe depuis 7 ans. Pas la même trajectoire que M. de mais on y va.
3: Alors, la photographie de rue consiste à saisir le vif des individus dans l'espace public. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition
0: Moi, tout à fait. Oui, complètement.
3: Il y a toujours un individu dans une photo de rue
5: oui, oui, la non. photo de roue, je pense que dans la photo de roue, il y a beaucoup de différents comme, euh, styles de photos de Roux. Il y a photo, une photo qui est plus, plus comme une un portrait urbaine. Il y a une photo aussi qui est euh, urbaine.
3: Mm -hmm. L'architecture aussi, vous, vous en Oui, la, la,
5: la mienne, c'est plus urbaine, mm -hmm. je pense. Peut-être que si quand j'ai vu le travail de M. Douglas, c'est un travail qui est plus de portraits de roue, peut-être
0: et moi, comment ça a commencé C'est que, effectivement, j'ai toujours été euh, un peu voyeur. Donc, euh, moi, je, je regardais les gens dans la rue, j'étais toujours un peu... Euh, comment dire euh, Intrigué. Intrigué, <rire> euh, qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Entre, bref. Et euh, un jour, en 1977, euh, c'est là un peu que vraiment ça commence, c'est que je me, je me trouve au carré Vigée et Tout d'un coup, j'ai vu deux religieuses arriver. C'était une journée d'été, il y avait du vent, il y avait une tempête de pluie qui, qui arrivait. Et c'était deux taches blanches au loin. Et je me suis dit, bon, je, je, je vais faire la photo, mais c'est toujours un peu inquiétant de faire de la photo de rue, il y a la gêne mm -hmm. aussi. bon. Et, euh, et donc, j'ai attendu et euh, ils sont passés à côté de moi. J'ai réussi à faire une photo de devant et après, quand ils sont passés, une photo de derrière. Et il s'est trouvé que la photo de devant m'a vraiment, euh, vraiment plu. Mm -hmm. ouais. Je me suis plu à moi-même. Et ce qui était drôle, c'est qu'il y avait une des deux sœurs qui avait un sac en léopard, qui était euh, quand même un peu, euh, comment dire, anti... Euh, une image un, un paradoxe. Peu, mm -hmm. Oui, un peu. Et, et donc, euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est ça. Mm -hmm. J'ai eu une émotion et puis je me suis dit, est-ce que je peux reproduire encore... Une fois, encore une autre fois, une image qui me touche.
3: Capturer ce pas. genre d'instant spontané. Exact. Quelles sont les exigences principales à avoir quand on est photographe de rue On peut penser à la patience, à l'observation, à l'ardeur, vous en parliez. Selon vous, c'est quoi les essentiels d'un bon photographe de rue les, quoi, les, les qualités essentielles
5: d'un photographe Les qualités essentielles <coughs> Je pense que pour nous, comme photographe, la qualité essentielle, c'est d'avoir toujours la... Euh, la passion, comme mm -hmm. vous l'avez dit. Pourquoi Parce que ce n'est pas une chose qui arrive à la maison. Mm -hmm. Il faut sortir, il faut se promener entre les jeunes, il faut sortir n'importe pas le climat, n'importe pas si c'est le soleil, si c'est une tempête. Il faut sortir. Pourquoi Parce que toute l'action, tous les sujets, c'est là. Mm -hmm. Alors, il faut être comme mélangé avec la population pour savoir qu ce qui arrive. Sinon, on va être quelque chose de complètement différent. C'est mm -hmm. pour ça que parfois il faut se mettre dans les gens et parfois il faut se battre avec les gens parce que c'est pas facile avec il y a des sujets qui ne sont pas les plus faciles. Ouais, bien sûr. Alors euh, ici à Montréal il y a des fois qu'il y a des choses qui sont arrivées des gens qui c'est vraiment vraiment euh, pas d'accord avec d'avoir une photo. Mais euh, normalement, c'est ça. Il faut être ouvert pour toutes ces des choses qui sont arrivées. Mm -hmm. C'est ça. La photo, c'est ça. C'est mm -hmm. des choses qui arrivent dans les moments.
0: Quand, quand on sort dans la rue, c'est un peu comme. Euh, en fait, moi, quand je, je sors, c'est vraiment intense. Je veux dire, je, 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 <rire> je deviens une autre personne et tout ce qui m'intéresse, c'est ce qui est autour de moi. Mm -hmm. Et. Euh, j'ai pas, pas calculé, mais je sais pas à combien de milliers de kilomètres j'en suis aujourd'hui, mais il faut marcher énormément. C'est un peu comme, tu sais, on, des fois, on dit, oui, la pêche, on est un peu des pêcheurs. J'ai mieux pêcheur que chasseurs. Hein. Oui. Et... qu'on qu dit
3: plus chasseurs d'images <rire> que pêcheurs ouais,
0: d'images. De... <rire> Effectivement. Et, et, et donc, euh, nous, on travaille avec l'inconnu, avec mm -hmm. la, euh, la spontanéité, avec euh, l'imprévu. Donc, on, on on ne sait pas, on peut, on peut marcher, puis il ouais. n'y a, a rien qui se passe, et tout d'un coup, en une heure, on, on voit plein de choses, donc c'est vraiment… On n'a pas d'idée,
5: toujours a, on n'a pas d'idée. C'est
0: toujours à, à, <rire> toujours à, à redécouvrir, c'est un peu, moi je disais souvent, c'est comme Noël tous les jours, là, tu sors et puis euh, tu reviens, puis tu dis, bon, ben, j'ai trouvé un cadeau, là.
3: Votre studio de photos à tous les deux, c'est Montréal. Euh, Freddy, vous avez notamment des séries de photos prises au centre-ville ou au parc Olympique. Vous, Gilbert, ça se passe rue Saint-Denis ou au Mont-Royal. Euh, Qu'est-ce qu'apporte qu qu Montréal à votre photographie Pourquoi vous photographiez Montréal
5: euh, Montréal, pour moi, c'est comme euh, c'est comme, comme quatre différentes quatre différents visages. Mmh. Pourquoi Parce que on a on a l'hiver, on a l'été, printemps. Et aussi l'automne. C'est comme peut-être les, les, les mêmes sujets, mais en même temps, c'est complètement différent mmh. parce qu'ils changent, changent beaucoup. Les, les gens changent beaucoup aussi parce que ça dépend aussi de la, la saison, ils vont changer. Ce n'est pas la même chose ici, Sainte-Catherine, à, à milieu de l'été, à, à milieu de l'hiver. C'est complètement différent. Ce sont quatre, quatre différents scénarios. Mmh. Ça, c'est les bons pour Montréal. Mmh.
3: Et puis le contraste des quartiers aussi intéressant. J'imagine on passe du centre-ville euh, au plateau, euh, à l'est de Montréal. ces contrastes sont intéressants à photographier
5: Oui, oui. Il faut marcher tout le temps. Comme Par exemple, j'ai une application que je peux regarder parfois. Peut-être il y a des jours de 14-15 km qu'on va marcher. On n'est on, on on pas dans, le, dans la disposition de regarder c'est combien que j'ai marché. Mais quand on, fin, on, va, on va finir, c'est complètement... C'est comme on a fini. <rire> ouais, la, moi, la dernière
0: fois, que j'ai, c'est cet automne, je suis sorti pas mal. Et puis la journée où j'ai fait 15 km, là j'étais assez fatigué, merci. Ouais. <rire> mais mais c'est ça, c'est le marché. Euh, pour ce que, moi, c'est les gens. Donc, ce n'est pas tant l'architecture. D'accord. Mais alors, les Montréalais. C'est les Montréalais. Montréal. – Les Montréalais sont Montréalais. intéressants. – Exact. Euh, je, que je sois au centre-ville ou dans un... un une, une, non, pas la banlieue, je n'ai jamais fait la banlieue, mais je me promène dans des quartiers différents de Montréal. Mais pour moi, c'est une question de hasard, c'est une mm -hmm. question de, de <coughs> personnes. Souvent, il y a une, deux, parfois trois, quatre personnes, euh, mais, mais c'est des gens. Mm -hmm. la, la seule exception... Il m'arrive quelquefois de photographier des animaux. Mm -hmm. Dernièrement, un écureuil blanc. Ça, j'étais très étonné. Sinon, un chien par-ci, par-là. <rire> Mais c'est vraiment les humains qui m'intéressent.
3: Certaines de vos photographies ont été prises sous la neige. On parlait de l'hiver. C'est une saison intéressante. Est-ce que c'est la meilleure? Est-ce que c'est la plus dure
5: à photographier? L'hiver? Mm -hmm. Moi, j'adore l'hiver. <rire> ouais. Oui, j'adore l'hiver parce que... Normalement, quand, quand des gens se promènent, par exemple ici à Centreville dans, dans l'été, des gens, c'est comme plus... Euh, Regarde plus ce qui arrive autour euh, des gens même, non? Oui. Mais quand on est dans l'hiver, des gens, parfois, c'est plus concentrés dans les chemins c'est dans, dans chaque passe pourquoi parce qu'il <rire> qu y glace... <rire> alors c'est pour ça qu'on profite beaucoup ça parce que c'est comme une conversation complètement différente mm -hmm. normalement dans, dans une autre session de, à Montréal c'est comme euh, il y a beaucoup de regards sur nous sur les photographes mm -hmm. mais pendant pendant l'hiver c'est complètement différent mm -hmm. c'est comme comme on n'existe pas on est complètement disparu ah.
3: donc vous préférez l'hiver pour la discrétion oui
5: oui c'est plus dramatique pour mm -hmm. moi c'est plus dramatique l'hiver
3: euh, quel est votre lieu préféré à photographier à Montréal? Un, un endroit, un quartier, celui qui vous tient le plus à cœur?
0: Ben, généralement, moi, c'est celui qui est près de chez moi. Oui, tout simplement. Parce que c'est assez simple. Mm -hmm. Mais euh, ben, j'aime bien le centre-ville, évidemment, <coughs> parce que moi, ça marche un peu aussi avec... Euh, plus il y a de gens, mieux c'est. Mieux c'est. <rire> Donc, quand, par exemple, je sors de Montréal puis je me retrouve à New York, Là, il y, a une, euh, il y a un bassin. Il y a de quoi euh, faire. Ouais. Alors, donc, si je me retrouve dans un quartier, puis il y a trois personnes, euh, pour oui. moi, c'est un peu triste. Mm -hmm. là, oui, me... Non, non, c'est
5: complètement différent. Pour moi, le, le, mon préféré, c'est aussi Centreville, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens tout le temps. Les vieux Montréal, parce que pour moi, c'est comme se transporter dans une époque complètement différente, avec des situations modernes des choses qui arrivent aujourd'hui. C'est comme, comme, mm -hmm. comme deux mondes parallèles mm -hmm. en même temps. J'adore Vieux Montréal pour ça. Il y a beaucoup de, de choses qui sont vraiment intéressantes, l'architecture, il y a des gens, mm -hmm. même par exemple les mêmes commerces qui arrivent là, c'est complètement différent. C'est vraiment touristique. Alors on peut regarder beaucoup, beaucoup de gens qui sont complètement différents des gens qu'on regarde normalement ici à Montréal. Mm -hmm. même, je pense que c'est ça.
3: Il y a Montréal qui est important, il y a l'action, il y a les individus, il y a aussi la lumière, qui j'imagine est un paramètre assez essentiel. Vous, Freddy, nombreuses de vos photos sont baignées de la lumière du soleil avec un grand ciel bleu, mais est-ce que les temps gris que vous exploitez aussi, les temps gris, les temps pluvieux, peuvent-ils, doivent-ils être exploités
5: Parfois, pour moi, mon business aussi, il faut parler aussi de de business, non Bien sûr. Oui, parce que c'est le travail qu'on fait comme photographe, parfois comme sur la base. Euh, moi, j'ai besoin des de journées qui sont vraiment ensoleillées, parfois mm -hmm. le ciel complètement bleu. Parce que c'est aussi qui attire des gens pour Pour baigner, les photos pour destinées aux touristes. Ouais. ici à Montréal, pour connaître Montréal. C'est pour ça que, par exemple, de mes clients sont, par exemple, le Tourisme Montréal. Mm -hmm. Et parfois, on a besoin de cette classe de matériel. Parfois, on a des matériels qui sont complètement différents, qui sont plus, euh, plus classiques. Euh, mais ça, c'est un autre, un autre matériel complètement différent. Mm
0: -hmm. Moi, moi c'est un peu le contraire. Moi, une journée comme aujourd'hui, c'est parfait. Ah, oui. voilà. Parce que la lumière est égale partout. Donc, <rire> euh, si je vois... Euh, euh, quelqu'un d'intéressant autour de moi, peu importe qu'elle soit du côté du... C'est est, est toujours égal. Mm -hmm. Et c'est pas dommage qu'il n'y ait
3: pas de contraste, pas d'ombre, c'est pas quelque ça. chose euh, qui manque? Exact, mais
0: il y a des photos que j'ai réussies au soleil aussi, mais c'est plus compliqué. Pour moi, la, 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 une journée comme aujourd'hui, grise, c'est euh, parfait, en noir et blanc, parce que je suis toujours en noir et blanc. Oui. Euh, quand on est en couleur, on va se faire.
3: Ah, D'accord. Euh, si vous deviez nous parler que d'une seule photo que vous avez prise à Montréal, nous la décrire un peu, ce serait laquelle Le choix est large.
5: Mon photo <rire> préférée à Montréal Oui.
3: La vôtre, une, de, une des vôtres.
5: Euh, mon fa... Ouf, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de photos, mais euh, mon photo préférée, pour exemple, c'est la photo que j'ai prise il y a comme, je pense qu'il y a cinq ans, c'est la photo que j'ai gagnée les premiers concours photo ici à Montréal. Mm -hmm. Mm -hmm. Le thème à ce moment-là, le sujet, euh, c'est Montréal. Mm -hmm. J'ai pris une photo d'une personne avec les, les chandelles de, de Habs mm -hmm. dans les patinoire de, de, de parc la fontaine Alors, c'est comme la photo la plus. Euh,
3: sur une patinoire
5: Sur les sur patinoires, la patinoire, oui. avec des Parce gens que au tout loin, était complètement oui. blanc. Parce que normalement, les scénaires, comme ça, c'est complètement blanc. Mais le seul couleur, c'est bleu rouge. Ouais, c'est la couleur du ouais. Caps de, de Montréal. Mm -hmm. Alors, c'est comme la photo que je. Et que on dirait
3: presque plus. que le reste de la photo est en noir et blanc, tellement le, le rouge ressort.
5: Oui, c'est ça. Ouais. En effet, fait, le titre de la photo était comme blanc et rouge, les couleurs de la glace. Mm -hmm. C'est comme la photo que décidé, les nombres que j'ai décidé de mettre après l'avoir.
3: Parfait. Et vous, Gilbert, une photo à retenir?
0: Ben moi, ben, c'est plus une histoire. C'est mm -hmm. qu'à un moment donné, j'étais ici, de, juste à côté de Sainte-Catherine, à côté de l'abbé. Et à un moment donné, je, évidemment, je marche, j'essaie de regarder. Et tout d'un coup, de l'autre côté de la rue, on est sur la rue Union, je vois euh, une petite fille euh, avec, de loin, sa mère, ou mon papa, sa, peu importe une personne plus âgée. Et je me dis, ah, c'est... Et, et je suis attiré par ça. Alors, je traverse en, en regardant bien <rire> les deux côtés de la rue pour, pour me faire frapper. Mais je, je décide de traverser rapidement. Et j'arrive et, et tout de suite, il y a... Curieusement, il y a... Donc, maintenant, je sais, c'est la grande sœur avec sa, sa petite sœur. Et puis, ils sont entrelacés. Et c'est un moment très, très doux, très très joli. Et j'ai réussi à arrivé juste au bon moment. Puis ils avaient les deux euh, chandails rayés. Et finalement, bon, cette photo-là, je l'ai prise. J'étais très heureux, je la trouvais très belle. Et pour toutes sortes de raisons euh, qui seraient trop longues à expliquer, cette image-là s'est retrouvée sur un timbre. Et j'ai réussi à rejoindre, donc, cette jeune femme. Avait... Et puis j'ai dit, écoutez, euh, est-ce que vous accepteriez que votre photo soit sur un mmh. timbre? Euh... On voyait son visage, c'est ouais. ça? Et, et donc, euh, ça a été pour moi un, un grand moment parce que c'est l'image de, de Montréal et puis sur un timbre. Mmh. Ça...
4: On
3: parle de ces visages. Il euh, y a une question qui est importante euh, en photo. Euh, c'est le droit à l'image que, Gilbert, vous connaissez bien notamment, euh, puisque une de vos photos vous a conduit à la Cour suprême du Canada suite à la plainte de la personne photographiée. Comment on jongle avec la photographie de rue et le droit à l'image comment, comment vous faites Quel est votre avis sur ce sujet-là
5: oh. Oui, par exemple, pour moi, dans mon travail, parfois c'est une chose, un sujet que j'évite. Parfois, j'ai préféré avoir des photos par les dos, peut-être un petit plus de loin. Mm -hmm. C'est sûr qu'on perd l'émotion de la photo parce que parfois il y a beaucoup d'émotions que c'est dans la visage de, de personnages, de sujets. Mais en même temps, eh, ici à Montréal, ici à Québec, eh, travailler avec la pression de ça tous les temps, c'est comme. Pour moi, c'est comme il faut l'éviter. Mm -hmm. J'ai des travaux aussi que je prends des photos directes sur les sujets, mais c est, c est, ce ne sont pas des photos que je vais publier. Mm -hmm. Pourquoi Pour, pour éviter des de problèmes de droits, des choses comme ça. À la fin, comme on avait parlé avec M. Douglas, à la fin, c'est comme, on a besoin d'avoir un document euh, pour le futur, pour savoir comment c'est débrouiller la vie dans ces moments-là, ici à Montréal, dans l'année 2020, 2021, une mm -hmm. chose comme ça. Parce que euh, quand on, on regarde les travaux d'autres photographes, comme, ce sont des travaux, par exemple, j'étais dans une exposition à, à Macer, au Musée mccord Stewart. Ce ne sont pas des photographes, ce sont des illustrateurs qui travaillaient à ce moment-là, mais c'est la, la vie de la rue aussi. Mm -hmm. Il faut avoir quelque chose dans les documents pour savoir comment arrive la vie à ce moment-là. Mm -hmm. Sinon, on est complètement perdu. Est comme on, on, ça manque une petite part de l'histoire. Mm -hmm. Mais ici, c'est un sujet vraiment, vraiment délicat. C'est un sujet ouais, sensible. Ouais.
3: Ou Gilbert, je vous demande votre avis, mais j'imagine que vous êtes acquis à une <rire> certaine cause. – Vous donnez combien de temps? <rire> – Vous avez deux minutes. – Parce que deux
5: minutes, <rire>
0: OK. Je, sais, je, me, je me résume. Écoutez, la photographie de rue, elle a commencé il y a à peu près 200 ans là, avec euh, Nicéphore Et la première réaction, c'est d'aller dans la rue. Donc, la rue, pour moi, ça sera toujours un espace public. Mm -hmm. Moi, cette histoire de droit à l'image, euh, oui, j'ai vécu plein de trucs, mais mon opinion n'a pas, pas changé. Mm -hmm. Euh, pour moi, je considère que la photographie de rue est une, une des photographies les plus importantes mm -hmm. pour montrer notre époque. Et, et donc, euh, je, moi, je continue comme... Ça n'a <coughs> pas de jugement. Mm -hmm. De toute façon, depuis que j'ai été condamné, il n'y a eu à peu près aucune affaire. Euh, on, si, si tu fais quelque chose et que tu utilises l'image pour une publicité, ça, c'est... non, 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 mm -hmm. non jamais, jamais. Mais si on est dans le documentaire... Euh, dans l'art. Dans l'art. Ouais. Euh, nous, les photographes, il faut se battre pour ça. Mm -hmm. Parce que, je veux dire, avant nous, il y a eu des grands photographes qui ont fait des, des images extraordinaires d'époque. Euh, euh, Douaneau qui a fait Paris des années 50. Euh, enfin, je pourrais nommer euh, dix, des dizaines de photographes. Donc, c'est une tradition... Il doit pas se perdre.
3: Donc, les visages sont importants pour la postérité.
0: Ben oui, parce que si on se met... C'est un
3: d'histoire, de, de mémoire. Bien sûr, est, je veux mm -hmm. dire,
0: c'est... Tu est sais, 2024, là, ça va passer juste une fois, là. Moi, j'ai vu toutes sortes de choses. Mm -hmm. hein, en 80, l'arrivée des Walkman, euh, les téléphones. Euh, la, mm -hmm. la, tout change, l'architecture, la, la, les vêtements, les gens, tout mm -hmm. ça. Il faut documenter ça.
3: Une dernière question euh, qui est très importante. Comment on fait de la photo Qu'est-ce que vous utilisez Vous avez chacun importé votre appareil. De, du côté de Gilbert, on a un tout petit boîtier argentique. Oui. Et de l'autre, on a un énorme appareil photo numérique. Euh, pourquoi euh, Numérique seulement, Freddy, c'est ça Oui,
5: oui c'est ça, ça, numérique. Mais euh, il y a quelque chose de... Euh, euh, oui, maintenant, on peut avoir une caméra... Une petite caméra comme celle-ci, c'est sûr, parce que, par exemple, Rico, il a une caméra qui c'est vraiment bonne. Mais mon, mon problème, c'est que je prends des photos avec des wide-angle. Mm -hmm. Ça, c'est complètement différent. C'est comme, euh, peut-être, ça serait bon si je prends une photo 35 mm, que c'est plus petit, plus mm -hmm. confortable. Mais il n'y a pas, il a pas manière de manière d'éviter ça. Mm -hmm. Il faut que je prenne les photos comme celle ci <rire> Alors, euh, je peux avoir, bien sûr, avec un appareil euh, de petit main aussi de, de petits grand mm -hmm. et les wide-angle aussi. Mais je suis, je suis déjà habitué à utiliser la photo. Par exemple, moi, je suis Nikon. Mm -hmm. C'est journée qu'on sait, c'est pour ça que je suis okay. nouveau dans la photo. Peut-être si je serais, quand même comme de club peut-être gérer une panoramique de quelques quantités d'appareils mm -hmm. photo pour choisir. Mais, mais
0: chacun a son propre... Oui, mais quand, tu sais, quand tu travailles dans la rue, un des... en tout cas, ouais. le, le truc souvent que j'ai dit aux gens, c'est qu'il faut, faut que tu sois discret. Oui, c'est sûr que
3: ce n'est pas l'appareil de la discrétion. Hein? <rire> Discret et
0: rapide. <rire> ouais. et, et, et donc, ça, c'est une des, des bonnes recettes pour réussir. Euh, des... Non, c'est sûr. Alors, donc, euh, puis en plus, moi, j'ai commencé <rire> en film, et puis je ne suis pas capable d'aller. Pour le, pour le boulot, oui, le numérique. Ouais. Ah oui, numérique Mais pour ma, ma photo de rue, je ne peux pas me passer du négatif. Mm -hmm. Et en plus, une des joies, c'est que tu vois ton image en négatif. Elle, est, elle existe. Ouais. Elle n'est pas sur une clé USB. Euh, tu la vois, tu la touches, tu la nettoies. Et, et, et en, au, au, à l'heure de, 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 de l'image, vous savez comment de on dit ça? Oui, c'est oui, ça. Bien de, ça. <rire> voilà, je cherchais l'intelligence artificielle. Ben, c'est encore mieux, parce mm -hmm. que là, tu as, as vraiment comme une preuve de...
5: Oui, c'est ça. J'ai chose à ajouter sur ça, si can... J'ai développé une petite euh, comme technique avec mon gros appareil. Mon c'est une ville qui est pleine de touristes tout le temps. Et les touristes sont avec une caméra tout le temps. Mm -hmm. Des grosses caméras tout le temps. Alors, mon, 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 mon mouvement dans la rue, c'est comme un mouvement de touristes. C'est toujours, on regarde, on regarde. C'est pour ça que parfois, les gens, c'est comme, ah, oh, c'est une caméra, c'est un touriste. Mm -hmm. Mais ouais. ce n'est pas comme ça, c'est comme, comme le camouflage. Ouais. Mais ce qui est drôle aussi aujourd'hui, <rire> ouais.
0: c'est qu'on est, est, on est tous devenus des photographes. On a tous notre appareil, ou presque, de, de photos dans la poche. Ouais. Et puis, euh, tout le monde fait des photos.
3: <coughs> ah, le smartphone pourrait faire l'objet d'une entrevue entière. Peut-être qu'on vous ravitera. Merci <rire> beaucoup à tous les deux, messieurs. Euh, on peut retrouver votre travail sur votre site web respectif, qui sont à vos noms. Donc, Gilbert Duclos et Freddy arsigné -Gas. Merci beaucoup. Et, oh, et bonne à vous continuation à tous les deux. Merci. À bientôt. À bientôt. On continue avec la chronique d'Ambre Fourier.
4: On aura beau me dire pour être bien, faut beaucoup d'argent et sourire. Il y a pire, comme si c'est noir dans le dedans. Faire du sport, ne pas grossir. Être jolie, évidemment, une estime de soi brûlante. Travailler jusqu'à épuisement, et puis reprendre un autre calmant. Faire un peu de chirurgie avant, pour effacer ce qu'a fait le temps. On aura, vous me dire, mais je crois que je suis au courant. Finalement, vaut mieux en rire. Pour être bien, faut faire semblant. Ouais. Plus le temps passe, plus je m'essouffle trace Plus je découvre, j'ai qu'un but dans la vie, c'est d'être bien avec moi-même, d'être bien avec moi-même, d'être bien. Des sacrifices, j'en ai fait, les hommes solitiques, je connais. Au secours, j'ai même pris la boîte entière jusqu'à plus voir des faits. Tous les amis, j'ai appelé, eux se sont déjà sauvés. Ils ont quitté la capitale pour ceux qui dansent pieds nus sur du béton brûlant. Puis moi, je suis resté sur ce même divan. Ouais, plus le temps passe, plus je m'essouffle. Plus le temps trace, plus je découvre. J'ai qu'un but dans la vie, c'est d'être bien avec moi-même, d'être bien avec moi-même, d'être bien. de gens joie et moi et moi et moi et moi pourtant je n'ai besoin de rien j'ai toute ma vie clé en main 8 milliards de gens qui se noient et toi et toi et toi et toi si tu veux attraper ma main celle qui se donne du mal pour être bien plus le temps passe plus je m'essouffle Plus le temps trace Plus je découvre J'ai qu'un but dans la vie C'est d'être bien Avec moi-même D'être bien Avec moi-même D'être bien Plus le temps passe Plus, plus je m'essouffle Plus le temps trace Plus je découvre J'ai qu'un but dans la vie C'est d'être bien Avec moi-même D'être bien Avec moi-même D'être bien, bien avec moi-même, d'être bien avec moi-même, d'être bien avec moi-même, d'être bien avec moi-même, moi j'ai qu'un but dans la vie c'est d'être bien avec moi-même, d'être bien avec moi-même, d'être bien.
3: C'était « Être bien » de De Deprétaud et je suis désormais avec Ambre Fourier, membre de Polemos, un groupe de recherche sur la décroissance. Bonjour Ambre. Bonjour. Et aujourd'hui, tu viens nous présenter une chronique sur le revenu de base, le revenu universel. Euh, tout d'abord, qu'est-ce que
1: c'est Alors, on verra qu'il y a un vaste débat sur la question. Hein. Il y a plusieurs appellations pour nommer cette même idée. Mais on peut déjà partir de la définition suivante. C'est un revenu qui est distribué par une communauté politique à tous ses membres, sur une base individuelle, sans contrôle de ressources, ni exigence de contrepartie. Autrement dit, c'est un revenu, donc une somme d'argent, versée mm -hmm. sur une base régulière, qui est distribué à tout le monde, que l'on soit riche ou pauvre, que l'on travaille ou que l'on ne travaille pas, indépendamment, et c'est ça qui est important du statut que l'on occupe dans la société.
3: Et alors, qu'est-ce qui distingue ce revenu de base de l'aide sociale actuellement
1: alors, pour montrer le caractère subversif de cette idée par rapport à l'aide sociale actuelle, telle qu'on la connaît au Québec, il faut, à mon avis, rappeler toutes les contraintes et la coercition qui pèsent sur les personnes qui sont les plus précaires de notre société. Ainsi, aujourd'hui, lorsque vous n'êtes pas considéré comme ayant de contraintes sévères à l'emploi, il faut, pour obtenir de l'aide, que vous fassiez de lourdes démarches administratives, que vous dévoiliez votre situation maritale, car l'aide sociale se calcule sur la base du foyer fiscal et non sur une base individuelle. Hein, ce qui va renforcer euh, souvent la dépendance vis-à-vis euh, -vis du conjoint des personnes. Et notamment, si vous êtes une femme, euh, voilà, vous pourrez vous retrouver dans une situation euh, euh, de, de dépendance vis-à-vis de, de, -vis mmh. de votre conjoint. Ensuite, il faudra que vous prouviez que vous ne possédiez pas plus de 887 dollars sur un compte banque. 87,
3: c'est compte... important. Il n'y a pas, pas les centimes. Non,
1: non. <rire> mais c'est parce que je suis allée chercher les chiffres exacts. Euh, donc seulement 887 dollars sur un compte épargne si vous êtes seul et euh, 1807 dollars si vous êtes en couple avec, un, un couple avec deux enfants. Donc avec le taux d'inflation actuel, hein, cela est extrêmement problématique pour faire face au risque de la vie. Il hein. faut vraiment se retrouver dans une situation de très grande précarité pour demander cette aide. Enfin, il faut que vous ne gagnez rien sur le marché du travail comme complément, hein, parce que l'aide sociale, actuellement au Québec, elle n'est pas cumulable avec des revenus du travail. Hein. Au-delà de 200 dollars, chaque dollar supplémentaire gagné sur le marché du travail est retiré de la prestation d'aide sociale. Donc toutes ces contraintes font que ces aides sont réellement en fait, inefficaces pour lutter réellement contre la pauvreté. Leur design, si on veut, maintient les personnes dans, des, dans une situation de grande pauvreté plutôt qu'elles ne les aident réellement à s'en sortir. Donc, avec le revenu de base, l'idée est de donner à tous, dans un premier temps, sur une base individuelle, j'insiste là-dessus, sans égard à la situation de la personne et d'ajuster par l'impôt euh, par la suite. Donc, tout le monde dans la société pourrait recevoir ce revenu de base, riche,
3: pauvre, classe moyenne, tout le monde.
1: Tout le monde, tout exactement. Simplement. Et alors, depuis quand existe cette idée Alors, on, en ent on entend beaucoup parler de cette idée euh, dans l'actualité aujourd'hui, mais en fait, c'est une idée qui est très ancienne, en on retrouve quelques-unes de ces prémices chez Thomas More, au XVe siècle, un humaniste anglais qui disait qu'au lieu de réprimer le vol, il faudrait plutôt assurer à tous un revenu mmh. suffisant. Environ deux siècles plus tard, on la retrouve aussi chez Thomas Paine, qui participa notamment à la Révolution américaine. Dans son ouvrage « La justice agraire », il fait un pas symbolique de plus par rapport à More. Pour Paine, il faudrait lier la distribution d'un revenu, non pas à un principe de charité, mais à un principe de justice. Il propose, il propose donc, excusez-moi, euh, qu'à l'âge de 20 ans, tous les hommes et toutes les femmes reçoivent un montant d'argent en compensation de la perte d'un droit naturel qu'elle axe à la terre. Ce fonds, en fait, serait financé par des taxes sur l'héritage. Et c'est aussi ce que propose actuellement euh, Thomas Piketty, notamment. Thomas Piketty, donc c'est trois Thomas, c'est ça
3: Oui, exactement.
1: C'est vrai, c'est le concept des Thomas. J'attendais troisième. J'attendais le troisième. <rire> Et en fait, l'idée du revenu de base, elle va réapparaître après, durant la, la période post-Seconde Guerre mondiale, au moment où on crée dans les pays occidentaux, en fait, les États-providence, tels qu'on les connaît aujourd'hui, et qu'on met en place les dispositifs de sécurité sociale. Mais elle ne fut jamais réellement mise en application. Donc c'est une idée qui a traversé plusieurs
3: siècles. Tout à fait. Et alors pourquoi elle réapparaît aujourd'hui Pourquoi elle a traversé les siècles pour,
1: pour que ça devienne un débat, une chronique aujourd'hui euh, — Pourquoi elle réapparaît ben, En fait, on est dans un, un contexte actuel d'érosion du salariat et des protections sociales qui lui sont associées. On a de plus, à, on a de plus en plus affaire à une précarisation des parcours de vie bon, qui font apparaître de nouvelles figures. Hein, pour n'en citer que quelques-unes, euh, bah, les travailleurs migrants temporaires, par exemple, la figure de l'intérimaire qui, qui prend de plus en plus de place... Aussi, euh, on a d'autres figures aussi, par exemple celle de l'intello précaire. Euh, le milieu de la culture et les artistes, euh, c'est aussi largement dégradé. Mmh. Donc il y a une, une euh, grande précarisation des parcours de vie. Euh, c'est une idée qui réapparaît aussi au moment où il y a de fortes mutations technologiques et où on croit à la disparition de certains emplois. C'est une idée qui est très répandue au sein de la Silicon Valley, hein, avec laquelle on peut ne pas être d'accord, mais en tout cas euh, certains, euh, certains euh, euh, considèrent euh, que plusieurs emplois vont disparaître mmh. dans les prochaines années. Et enfin, elle réapparaît aussi dans un contexte de crise écologique, où l'on remet en question, euh, où de nombreuses personnes remettent en question la manière dont ils produisent et le sens euh, euh, au travail. Et euh, <coughs> Le terme, par exemple, de « bullshit job hein, », qui a été lancé hasardonnement par David Graeber dans un court article, a euh, eu un fort retentissement au sein de la population, ce qui montre qu'il y a un nombre important de, de la population mmh. euh, qui ne trouve pas de sens euh, dans son travail.
3: Alors, on passe à la mise en place. Est-ce qu'il y a eu des expérimentations de ce revenu euh, de base dans le monde
1: Alors, il y a eu de nombreuses, nombreuses expérimentations, donc... Euh, au Kenya, en Inde, en Ouganda, des micro-projets en Allemagne. Donc, euh, mais à chaque fois, en fait, dans ces expérimentations, hein, le revenu de base euh, varie, hein, notamment par son montant. Il est plus ou moins généreux et il varie aussi par le public vi visé. Hein. Il est plus ou moins inconditionnel. On le mm -hmm. distribue euh, plus ou moins à hein, l'entièreté de la population. Donc les sommes peuvent euh, s'élever euh, de quelques dollars par mois, environ 22 dollars euh, dans le cas du Kenya, par exemple à l'équivalent du seuil de pauvreté euh, dans le cadre d'une expérience qui est euh, proche de nous, donc qui a eu lieu entre 1974 et 1977 au Manitoba, au sein de la ville de Dauphin, mm -hmm. et qui a touché environ 10 000 personnes. Mm -hmm. Alors cette expérimentation a été très intéressante. C'est celle-là que je voulais mettre de l'avant aujourd'hui. Donc euh, les résultats, ils ont été... Euh, euh, compilée seulement il y a euh, quelques années, il y a seulement une douzaine d'années, euh, par une économiste qui s'appelle Evelyne Forgette, qui euh, a, a analysé finalement euh, euh, 1800 boîtes euh, d'archives au sein de cette commune qui était la ville de Dauphin. Et elle s'est rendue compte qu'entre qu 1974 et 1977, au moment où a lieu cette expérimentation de revenus minimum garanti. Eh ben, le taux de scolarisation des jeunes donc, euh, avait augmenté, qu'il y avait moins d'accidents domestiques à ce moment-là et euh, que la quantité des heures travaillées, puisque le revenu en fait, de base était cumulable avec des revenus du travail, euh, était resté stable. Donc les gens n'avaient pas arrêté de travailler. Mmh. » Euh, donc cette étude, elle est très importante parce qu'elle déboulonne l'idée reçue qui est encore présente dans nos têtes aujourd'hui, hein, l'idée que les personnes pauvres sont pauvres parce qu'elles sont feignantes ou euh, que l'être humain est un être feignant par nature euh, qui est une aberration sur le, sur le mmh. plan anthropologique.
3: Ambre, euh, vous êtes membre d'un groupe de recherche sur la décroissance. C'est quoi les liens entre le revenu de base euh, et la décroissance
1: alors il s'agit avec ce revenu de base de en fait, de récupérer un peu d'autonomie par rapport au marché du travail, par rapport au travail tel qu'il est organisé aujourd'hui sous le capitalisme. Hein. Comme le dit Bernard Friot, économiste et sociologue, la, la sphère de la production a été mise soigneusement à l'écart de la démocratie. Nous ne décidons pas de ce que nous produisons ni comment nous le produisons. Mm -hmm. Donc un revenu de base permettrait plus, euh, en plus d'être un support pour sécuriser les parcours de vie, de se réapproprier certaines activités. Euh, donc autrement dit, ce serait vraiment un véritable socle pour enc enclencher une transition vers des sociétés post-croissance qui implique de produire différemment et donc de développer des savoir-faire différents aussi. Parce que le capitalisme, il faut le rappeler, n'est pas un régime qui met en valeur la capacité créative de chacun. C'est plutôt un régime monétaire d'accumulation. Nous produisons en définitive pour augmenter l'accumulation d'argent d'un nombre de plus en plus restreint de personnes. Mmh. Et dans ce système, euh, des humains, en fait, un bon nombre d'humains, sont maintenus dans des activités abrutissantes. Euh, cela leur provoque, euh, des, pour certains, des troubles musculosquelettiques, hein, d'être trop assis pour des raisons de productivité ou de répéter trop souvent les mêmes gestes. Et le revenu de base, dans ce cas-ci, pourrait remettre... Euh, pourrait ré rétablir le rapport de force entre employés et employeurs. Hein. Je pense ici, par exemple, en particulier aux emplois qui se déroulent dans les entrepôts d'Amazon. Euh, une étude vient de sortir à, à ce propos, hein, montre, et qui montre que la situation des travailleurs n'est pas très reluisante. Oui. Et ce socle de revenus pourrait ainsi permettre de refuser certaines conditions de travail. Donc donner une base à tous pour éviter de se retrouver dans la pauvreté et tous les, toutes les, les exigences que ça pose. Exactement. Et de récupérer un, un, un pouvoir, en fait, vis-à-vis -vis de l'employeur. Donc être capable de refuser certaines conditions de travail
3: Merci beaucoup, euh, Ambre, d'être venue nous éclairer sur le sujet. Euh, pour davantage d'infos et de contenu, donc on peut retrouver euh, le site web de Polemos. Et surtout, tu as publié un ouvrage euh, très important, Revenu de base en question aux éditions Eco-Société. Je pense que tous ceux qui, qui sont intéressés par le revenu de base sauront tout après la lecture de ce livre. Merci beaucoup, Ambre, et bonne Merci, journée. Merci, Charline. On continue avec la clôture de l'émission et le programme de demain. Pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie tous nos invités et nos chroniqueurs du jour d'être passés à l'émission. Merci également à Boris Bolduc pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain, on reçoit la nutritionniste Anne André-Anne Dufour-Bouchard, suivie par les créateurs de la liqueur québécoise LS Crib. Alors, restez branchés sur CIBL pour ce beau programme. Et puis, n'oubliez pas que l'émission est également disponible en balado sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur notre site web. C'était Charline Carreau sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une nouvelle émission. mode des bois. À l'effet durable, on parle
1: d'environnement, de défis de société et de développement durable en s'appuyant sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h, sur les ondes de CIBL 101.5.
2: De JBL,
1: au cœur de la vie citoyenne.